0: Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br Lá você encontra o feed desse podcast além das atualizações em nosso blog. Então sempre vale a pena dar uma olhada no conteúdo que a gente produz por lá. É claro que você também encontra o Talktobiz no seu agregador de podcasts predileto. Estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Amazon Music e em outras plataformas. Basta você buscar por Talk o número 2 e Biz que você nos encontra. E desde o mês passado, a gente está também no YouTube. Então, se você gosta de ouvir música e acompanhar podcasts pelo YouTube... Todo o conteúdo, todo o acervo do Talk to Beast Podcast está lá disponível no nosso canal. Além de conteúdos em vídeo. Então a gente coloca bastidores, trechos das gravações, algumas produções em vídeo específicas que a gente tem feito. Ainda está um pouco devagar, mas a gente tem colocado sempre alguma coisa por lá. Eu convido vocês a assinarem o canal do Talk to Beast no YouTube. E se você gosta de consumir conteúdo em áudio pela plataforma de vídeo do Google, está tudo lá. Está todos os programas estão disponíveis no nosso canal assina lá e hoje nós vamos falar sobre competição mais especificamente sobre como conduzir a competição e aí eu tô chamando esse episódio de competição para cima versus competição para baixo Por que, que a gente vai falar desses elementos né é uma prerrogativa do marketing e aí quando a gente fala de competição que a gente fala de uma competição por maior valor agregado O que, que eu quero dizer com isso Todo produto para se manter, para ganhar espaço no mercado, para se manter competitivo, ele precisa ou desenvolver melhorias incrementais ou se reformular. Teoricamente, deveria ganhar a competição a oferta que possui maior valor agregado. Esse é um aspecto básico da estratégia de marketing que muitas vezes acaba caindo no esquecimento. Porque, na verdade, algumas ofertas acabam entrando num nível de maturidade onde fica mais complicado ou menos óbvio que você consiga enxergar caminhos para esse desenvolvimento, seja ele incremental, tampouco por uma mudança mais radical na estrutura da oferta. Mas se a gente não busca esse tipo de melhoria e ofertar maior valor, é bem provável que dentro daquele ciclo de vida e do produto, aquela oferta que chega a um período de maturidade, ao momento de maturidade, ela acaba posteriormente entrando em declínio produto é lançado, tem o período de crescimento, quando tudo dá certo, é óbvio, entra num nível de maturidade, onde ele já alcançou o que ele tinha que alcançar a nível de mercado, passa pelas melhorias que teria que passar, se não há mais nada o que fazer com ele, se não há mais nenhuma perspectiva, é natural que pelo efeito do tempo, ou pelo efeito da própria concorrência, ou por mudanças culturais, sociais, econômicas, enfim, esse produto, essa oferta, acabe entrando em declínio. A nível de gerenciamento da oferta... Funciona mais ou menos como naquele gráfico... Em aulas de gerência de produto a gente vê... Onde você tem benefício central... Dali o benefício central você passa para a oferta básica... A oferta esperada... E oferta ampliada para depois a oferta potencial... Quando a gente fala de oferta ampliada principalmente a gente está se referindo a produtos e serviços que possuem uma diferenciação que gera vantagem competitiva para eles. Significa que eles possuem características ou possuem processos ou maneiras de agregar valor que os outros competidores não conseguem copiar, não conseguem fazer de forma semelhante. E aí sempre que a gente consegue desenvolver algo diferenciado, que cai nas graças do público, cai nas graças do mercado, a gente está falando ali de uma oferta ampliada. Então aquela oferta sai do nível básico, ela vai para um nível adiante ali como oferta ampliada. Isso deveria ser a, a tarefa essencial de todo projeto de marketing, que eu conseguisse levar a minha oferta para a esfera da oferta ampliada ou que eu conseguisse manter essa oferta, no caso dela já estar como oferta ampliada, eu consegui manter essa oferta no nível ampliado. Por que, que isso é complicado? Porque em cenários de competição mais acirrada, é natural que as outras ofertas tentem replicar tudo aquilo que o produto, que já está ali naquela categoria, como naquele nível né, de produto avançado, oferta avançada, ampliada, é natural que a concorrência tente copiar e tente replicar tudo o que está sendo feito ali. Então, também vai ser um movimento meio que natural que esse mercado se volte para esse novo padrão seguindo a oferta que está ali como oferta ampliada, liderando em termos de vantagem competitiva. Quando todo mundo está fazendo igual a ela, é natural que essa oferta que era ampliada, ela volte a alguns níveis, então ela volta a ser encarada como oferta esperada, depois ela volta a ser uma oferta básica, porque na verdade todo o mercado já virou a chave e todos os produtos daquele segmento ali, daquela categoria de produto, vão estar mais uma vez com características e propostas de valor muito muito próximas E aí caberia ao marketing, justamente ao marketing estratégico, no caso, justamente olhar para entender como eu posso manter essa oferta como ampliada, a despeito, apesar da ação incessante da concorrência, que vai sempre tentar replicar aquilo que está sendo feito ali e que está dando certo. Então o movimento é sempre esse, um esforço de uma empresa para levar a sua oferta, tornar essa oferta uma oferta ampliada e aí toda a concorrência vai possivelmente replicar ou tentar reproduzir aquela oferta e aí, dependendo do ritmo do mercado, isso pode ter, ter um ritmo mais lento ou dependendo do nível do mercado isso pode ser muito rápido, aquela oferta que era ampliada, daqui a algum tempo já voltou a ser uma oferta banal porque todo mundo está fazendo usando dos mesmos parâmetros ou, ou, ou copiando o posicionamento e por aí vai. Eventualmente você vai ter outras empresas que vão buscar um próprio caminho, não vão seguir ali a oferta que já está na liderança e vão tentar construir um posicionamento próprio. Até coisas que nós já falamos em episódios sobre inovação, sobre estratégia do Oceano Azul e por aí vai. Mas no geral é muito mais provável que uma grande parcela do mercado, a sua maioria, tente replicar, ou seja, tente copiar aquilo que já está sendo feito que está dando certo. Por isso você tem esse movimento da oferta que era ampliada, caindo para esperada e depois caindo para básica de novo. Então ela começa com muita diferenciação, mas na medida que todo mundo vai fazendo igual, no final das contas esse mercado está massificado, ela já não tem mais diferenciação nenhuma. Então a gente pode dizer que a tarefa ou uma das tarefas básicas do marketing é manter uma oferta como ampliada, apesar das iniciativas da concorrência em reduzir essa assimetria. Porque na medida em que a concorrência copia, obviamente aquilo ali vai se tornando parte do padrão e aí aquela oferta vai sendo encarada não mais com tanta diferenciação, mas acaba sendo uma oferta básica como todas as outras. Porém, porém é bem verdade que em alguns momentos o mercado pode entrar em uma fase de estagnação onde há pouca ou nenhuma melhoria, tampouco inovação. Mercados, por exemplo, muito maduros, ou que estão muito saturados, ou que passam por uma fase de hipersaturação muito rápida, tendem a enfrentar esse tipo de problema. E aí, nesse cenário, na ausência de novas funcionalidades, melhores aspectos técnicos ou melhores abordagens de relacionamento barra emocionais, a disputa acaba se voltando para aspectos mais práticos da oferta, notadamente conveniência e preço. A competição ancorada nesses fatores não é necessariamente ruim, porém, é muito comum que a situação comece a sair um pouco do controle de acordo com alguns fatores, que eu enumero aqui, grau de maturidade desse mercado, nível de fragmentação e, é claro, a competência dos players que estão ali envolvidos na, na principal fatia desse mercado. Por que, que eu estou trazendo esses três fatores? Vamos lá. Mercados mais maduros buscam formas de se proteger e garantir que o setor não entre em uma espiral de degradação da oferta. Notadamente, a competição por preço acaba gerando esse tipo de espiral. Seria mais ou menos assim. Se eu tenho uma competição cada vez mais acirrada por preço, as ofertas começam a ser prejudicadas. Afinal de contas, para mexer no preço... É preciso sempre é, reduzir certos custos, é, modificar processos. E aí tudo que se faz a nível de redução de custo para eu tentar melhorar preço acaba tendo impacto direto ou indireto na qualidade dessa oferta. E aí o que, que acontece? Se o mercado é muito imaturo, muito fragmentado e com players também incompetentes, esse mercado tende a mirar com tudo na competição por preço, na sua forma mais agressiva e também mais deletéria. Quase como no conceito da tragédia dos comuns, né, que é muito citado nos estudos sobre sustentabilidade, esse mercado acaba entrando em declínio pela ação agressiva massificada em relação à redução de custos, o que reduz a qualidade da oferta, e isso impacta nas vendas e aí os camaradas no próximo ciclo vão ser obrigados a mexer mais uma vez em custo. Daí vem o termo da espiral de degradação da oferta, porque a tendência é que isso vá prejudicando a oferta e prejudica as vendas, aí tenta se economizar mais uma vez, prejudica mais ainda a oferta, isso vira uma espiral sem fim. Aí, para quem não conhece o conceito tragédia dos comuns, né, vale uma breve explicação aqui. Imagina um cenário onde eu tenho alguns recursos limitados e aí todos os atores, os atores econômicos ali, buscam explorar tais recursos em nome do seu próprio ganho, e isso tende a exaurir o sistema, levando a um colapso. Como eu disse, é muito usado nos estudos sobre sustentabilidade, mas também isso se aplica na dinâmica econômica de um mercado. Se eu estou falando de um mercado que entrou em estagnação, não há mais muita coisa a ser explorado, pode ser que você caia nesse tipo de efeito. Pensa comigo, se todos os players adotam uma estratégia muito agressiva em relação a preço, não porque conseguiram melhorar algum processo ou otimizar sua mecânica de produção, mas sim porque estão economizando ali a todo custo e cortando na própria carne, potencialmente a gente acaba tendo um efeito muito parecido ao efeito da tragédia dos comuns. A busca incessante por margens faz com que as empresas cortem recursos, estrutura e processos. No final das contas, toda a estrutura do negócio é bastante prejudicada para que se consiga praticar preços menores. Em outras palavras, a oferta, como eu disse, é deteriorada. É claro que isso é percebido pelo consumidor, porque aí esse consumidor percebendo a deterioração da oferta, ele passa a pressionar por preços cada vez mais baixos, principalmente se a gente já está no mercado que está muito acirrado, a competição, obviamente, vai haver uma pressão muito mais forte nas mãos por parte dos consumidores, Forçando as empresas a baixarem o preço que está sendo praticado. E aí isso leva àquele ciclo vicioso, a espiral sem fim ali de deterioração da oferta. E aí isso é o que eu estou chamando de competição para baixo. Porque o mercado entra nessa espiral sem fim de degradação. Em alguns casos pode ser que a situação fique tão ruim que o setor inteiro pode entrar em colapso. Ou se ele não entra em colapso, pelo menos ele já não movimenta o mesmo volume de dinheiro, já não atrai os principais, as principais empresas, pode não atrair mais investidores, você vai ter muitas empresas abandonando aquele mercado ou se livrando dos seus ativos e aquilo acaba se tornando um submercado. E aí nesse conceito de submercado, é um mercado onde você não consegue trabalhar margens que sejam economicamente viáveis, ou seja, esse mercado só funciona para negócios de pequeno porte ou eventualmente que vão beirar a informalidade ou que vão ter um, um nível ali de qualidade, um nível de entrega muito, muito, muito abaixo do que seria o ideal. Isso é a essência ali do submercado, porque é um mercado que já não consegue movimentar muito dinheiro porque ele entrou em declínio, entrou em decadência. Importante ressaltar também é que não é o excesso de competição a principal causa de você entrar nesse processo de deterioração de mercado, dessa competição para baixo. Na verdade, a causa está na incapacidade dos principais players ali de lidar com o desafio, a falta de maturidade, a articulação entre eles, por isso eu falei de mercado fragmentado, a pouca competência e a visão estreita em relação ao que deveria ser a competição por maior valor também contribui para esse tipo de resultado a visão rasa desse financismo de curtíssimo prazo que transforma as empresas em negócios especulativos e que precisam ter um retorno muito alto em pouquíssimo tempo. Ou seja, essa visão do ganho financeiro rápido no curtíssimo prazo, ela obviamente prejudica o ganho e a construção, o desenvolvimento a médio e longo prazo. Então, não é possível que você consiga ter o ganho no curtíssimo prazo e ainda assim está trabalhando propostas de maior valor agregado verdadeiramente. Esse tipo de raciocínio torto associado ao mercado que já naturalmente esteja em fase de declínio ou em franca degradação faz com que essa competição para baixo seja nociva com efeitos que vão atingir todos os players, os consumidores a sociedade e a sua economia como um todo, afinal de contas você tem um setor inteiro ali que pode estar tá caminhando para um cenário de maior decadência. Para quem acompanha aí o noticiário econômico e estuda isso, acompanha a história das empresas e de alguns setores, alguns cases são emblemáticos né? de alguns mercados que claramente entraram nessa espiral de declínio caminhando aí para se tornar um submercado, o que é péssimo. E aí qual seria a saída? Bom, se a gente falou de competição para baixo, a saída possivelmente está numa possível competição para cima. E aí, como seria? Né? Como funcionaria essa competição para cima? Voltemos lá à teoria do marketing. Se a principal proposta do marketing está justamente em gerar maior valor agregado, então a competição para cima está nessa orientação de buscar ofertas que gerem maior valor para o consumidor. Se o objetivo é manter a oferta como oferta ampliada, a gente viu isso no começo desse episódio, a empresa, mesmo em cenários de intensa competição, deveria direcionar a sua energia, suas capacidades e os seus esforços ou para melhorias incrementais e, quando possível, para mudanças mais radicais, mudanças mais disruptivas. Além de ter uma estrutura de prestação de serviço que seja absolutamente superior e diferenciada. Mercados maduros, com players mais competentes, menos fragmentados e uma capacidade analítica para construir uma visão de longo prazo, têm maior propensão a agir dessa forma, ao invés de buscar uma competição insana e extremamente agressiva por preço. E mesmo quando, eventualmente, nesses mercados, aposta-se em preço, esse direcionamento a preço é feito sem comprometer a própria estrutura e a capacidade. A gente poderia falar, sim, de uma competição saudável, onde o posicionamento preço vai ser super importante, porque aquela empresa conseguiu uma, uma maneira de entregar muita qualidade e ainda assim cobrar mais barato por isso. Então isso vai se traduzir em vantagem competitiva. Obviamente, nesse cenário, os players que não conseguirem acompanhar esse mesmo ritmo vão ser obrigados a abandonar essa disputa. Também não é a competição por preço puramente que é a vilã dessa história, mas a incompetência em gerenciar esse posicionamento com base no preço. E a gente não pode jamais perder de vista que a verdadeira competição no marketing é uma competição por valor agregado. Por isso eu venho batendo nessa tecla, desde o início desse episódio, como prerrogativa básica do marketing, buscar a geração de ofertas com maior valor para o consumidor. Circunstancialmente, as empresas podem apostar em outras estratégias e caminhos para melhorar os seus resultados mas no médio e longo prazo é somente quando você aposta na geração de maior valor agregado que você consegue ter resultados que sejam mais satisfatórios e de fato sustentáveis que se mantenham ao longo ao longo do tempo haja vista que mesmo alguns gigantes globais na história recente acabaram enfrentando graves problemas e quase quebrando por conta de tapar o sol com a peneira, buscando aí outros mecanismos para suprir essa incapacidade de inovar ou de gerar maior valor, de gerar tanto valor quanto os concorrentes, acho que o raciocínio que está sendo colocado aqui faz todo sentido. O caso da General Motors é um bom exemplo, mas isso valeria um episódio à parte, só para a gente falar desse caso. Aqui no Brasil, alguns mercados outrora pujantes caminham na mesma direção de decadência, embora ainda movimentem muito dinheiro. O setor educacional é um excelente exemplo de um mercado que está entrando nessa espiral deletéria e caminhando para se tornar um submercado, mas acho que isso valeria também um episódio à parte apenas para fazer essa análise, fora outros e outros exemplos nacionais e internacionais que a gente poderia citar. Por ora, eu convido vocês, ouvintes, a refletirem sobre isso. A competição é sempre dura, mas optar por mirar para cima ou para baixo é uma escolha quase sempre fruto da capacidade de cada organização ou, em geral, da ausência dela. Do ponto de vista do marketing e levando em consideração cenários de real competição, só a competição para cima faz sentido. E a gente volta a falar disso em episódios futuros, certamente. Muito bem, senhores, esse foi o Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline Talk to Biz no Instagram. Mandem sugestões de tema, mandem perguntas para serem respondidas e mandem o feedback de vocês, porque é sempre muito legal, muito positiva essa troca. O talk 2 está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir sua música e seus programas prediletos pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music, também estamos por lá. Claro que você pode ir direto na fonte beast ou nos nossos endereços virtuais. TalkToBeast.com ou TalkToBeast.com.br Sempre lembrando que estamos também com o nosso canal no YouTube. Se você gosta de consumir conteúdo pela plataforma de vídeos do Google, todos os episódios do TalkToBeast Podcast estão disponíveis no nosso canal. E é claro que de vez em quando a gente consegue soltar um videozinho por lá. Um vídeo de bastidores, entrevista ou comentários, enfim, coisas específicas que a gente está produzindo em vídeo. Por fim, sempre importante fazer aquele pedido, se você curte o nosso conteúdo, acompanha o nosso trabalho, compartilhe, indique para mais pessoas, vamos atuar aí nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre marketing, sobre gestão, sobre estratégia e inovação para um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima. Um abraço a todos.